0: Üdvözlök mindenkit, ez a Fülke a HVG közéleti podcastja. Mai vendégem Hunyadi bulcsó a politikai Capital Radikalizmus és extremizmus programjának az elemzője. Köszönöm, hogy itt vagy. Én is nagyon szépen köszönöm a kívást és üdvözlök én is mindenkit. Már ebből a felkonfból lehet sejteni, hogy, hogy miről fogunk beszélgetni. A műsorunk apropóját az október 23-án Budapest utcáin megjelenő fekete ruhás szélsőjobboldali szervezet, a Légió Hungária adja, akik meglátogatták. És idézőjelben meglátogatták, rendbontást hajtottak végre az Auróránál, majd pedig fegyelmezett sorokban masíroztak a főváros utcáin. Kicsoda ez a Légió Hungária, micsoda ez a jelenség, és hol voltak eddig, és honnan jönnek?
1: Oké, okay. um, az szóval a Légió Hungária az egy 2018 nyarán, kora őszén, hivatalosan korai őszén alakult szervezet, 2018. szeptemberében léptek a nyilvánosság elé. Egyébként pedig uh, Ince Béla és más vezetőtársai, például Lipták Tamás, és még a többen a 64 vármegyi ifjúsági mozgalomból jönnek. Tehát sokan ott uh, szocializálódtak. Um, és a szervezet nem lehet pontosan tudni, hogy miért vált külön, van szerintem egy ilyen stratégiai oka, tehát hogy voltak külön nézeteltérések abban, hogy a szélső jobboldal az, Merre kell, jel, hogy fe, merre kell, hogy fejlődjön, milyen öm, öm, témákat kell, hogy képviseljen, és milyen stílusban kell, hogy ez képviselje. Öm, ez összefügg a, a, az egész szénában tapasztalható válságjelenségekkel, nem erről később majd még beszéljünk. De volt egy másik praktikusabb indok, öm, méghozzá az, hogy Mi Hazánk mozgalom megalakult 2018 nyarán, ugye az országülősi választások után, és akkor voltak olyan, hangok, amelyek szerint a Mi Hazánk az magához akartak kötni a 64 várményi ifjúsági mozgalmat, és Ince Béla másokkal együtt azt mondta, hogy ő nem akar egy párt kvázi csatlósaként működni, és hogy egy önálló mozgalmat akar csinálni, és önálló akar maradni, és ezért léptek ki, és hozták létre ezt az új mozgalmat.
0: Mi a célkitűzéssel ennek, ennek a légió Minek a talaján állnak ők, és, és mit szeretnének elérni? Um,
1: Szerintem lehet azt mondani a Légia Hungáriáról, hogy a szélsőbodalis szénen belül az egyik legszélsőségesebb szervezet, tehát mondjuk az ideológiában hasonlók a betyerszerekhez, tehát nagyon-nagyon erős a, ez a fajelméleti fehér felsőbbrendűségi neonáci vonal a szervezetben. És ha az ember megnézi a szimbólumokat, amiket használnak, például a logójukat, vagy azt, hogy masíroztak, amilyen szimbólumrendszert használtak végig mondjuk a október 23-i eseményükön is, ebből is lehet látni, hogy nagyon a az ilyen német náci, neonáci, vagy akár a nyilas hagyományokhoz nyúlnak vissza ezeknek a talaján állnak.
0: Azon túl, hogy az Aurora közösségi ház előtt is megjelentek október 23-án, megzavarták a Jobbiknak is az október 23-i megemlékezését is. Említetted a Mi Hazánk mozgalmat. A Légió Hungária az összes fennálló párt ellen határozza meg magát, és egyik pártnak sem a csatlósa, hogy ezt a szót használtad?
1: A Ligi Hungária az nagyon határozottan azt mondja, hogy ők egy független szervezet, és hogy egyik párttal sem állnak kapcsolatban, és nincsenek szövetségben semmilyen pártal, és egyéb, egyébként ebben valamennyire kivételes helyet töltenek be a magyar szősőjobboldalom, mert a többi szősőjobboldali szervezet az korábban is, és ma is kötődött pártokhoz, ugye, ugye annó emlékszünk, amikor a Jobbik még kétszer tíz szövetséget kötött a Magyar, maga a magyar gárda azt a jobbik alapította, de a többi szélsőjobboldali szervezet is szövetséget kötött a jobbikkal, hogy segítsék a jobbik parlamentbe jutását és egyáltalán a szélsőjobboldali ideológia képviseletét. Aztán telt múlt az idő, hogy a jobbik változott, ugye, kvázi középre húzódott, úgy egyre több szélsőboldali szervezet kezdte kritizálni a jobbikot, és amikor megalakult a mi hazánk, akkor pedig a szervezetek nagyon nagy többsége a mi hazánkot biztosított támogatásáról, tehát kvázi a jobbik mögül átmentek a mi hazánk mögé, és a, és a Régió Hungária az ugye ekkor, ahogy az előbb mondtam, ekkor ebben a, az időszakban jött létre, és egy független önálló szervezet, amelyik az ideógolói talaján állva természetesen, vagy hát úgy mondom, hogy az ő szempontjukból természetes módon mondjuk meg oda a Jobbik tüntetésére és dobálja meg a Jobbik szónokait. Mert hogy az ő nézőpontjukból a Jobbik ugye megváltozott, és, és szembefordult a korábbi eszmékkel,
0: amiket képviselt. Mi hazánk még nem létezett, de a Jobbik egyébként már elkezdett még semmi, amikor interjút csináltam egyszer a Betyár Saregez vezető, Csirik Jánzsoltal, és ő mondta azt, hogy a Gábor a barátom, én pedig Náci vagyok. Ezt, ahogy te is említetted, ugye megzavarták a Jobbik tüntetését, megdobálták a szónokokat, Egyfajta árulásnak tekinti ez a nemzeti radikali, radikális neonáció oldal azt, hogy a Jobbik elkezett néppártosodani, és elárulta azt, ahonnan jön?
1: Öm, egyértelműen ezt többször el is mondták, hogy ö, ugye egyes poli, Jobbikos politikusokra kifejezetten, például Vona Gáborra személyesen is, hogy hogy ő elárult a Jobbikot, de, de magára, a, a teljes pártra is ezt mondják, hogy, hogy ez a párt ez ma már nem azt képviseli miatt korábban képvisel, és hogy a, ezt a közös eszme amiben ők mind hittek, hogy ezzel, ezzel szembefordult. Üm, és igazából ami az ő szempontjukból egyfajta folytatása ennek a történetnek, az a mai Mi Hazánk, tehát hogy ezért is állt be a szervezetek többsége a Mi Hazánk mögé, mert ők kvázi azt a vonalat, azt a stratégiát, azokat a témákat viszik tovább, mint amit a Jobbik is vitt, a 2010-es évek első feléig, tehát a, a, ennek a kvázi középre húzódási stratégia megkezdéséig. Ezt a mi hazánk ma viszi tovább, egy kicsit finomabb módon, de, hát, de azért nagyon e, e, explicite végül is beszél akár a roma témáról, akár az antiszemitizmus témájáról, összeesküvés elméletekről. Szóval, hogy
0: ezek a témák ezek mind benne vannak ma is a pártpolitikában. Ince Béla, aki a, a légió egyik vezetője, ő a 64 vármegyéből érkezik, lehet húzni egyfajta éles határvonalat ezek között a szervezetek között, akár a Paxhungary, a 64 Vármegye, a Légió, a Betyár-Sereg, vagy azért itt megfigyelhető egyfajta átjárás a tagok között. Um, szerintem
1: viszonylag kicsi a szélsőbadal is a Magyarországon, ha azt nézzük, hogy hány ember uh, tag ezekben és a és szervezetekben. És képest hány
0: szervezet van?
1: Um, igen, szóval, hogy elég sokszínű a szervezeti. Um, Széna, és viszonylag korlátozott az az, 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 az ember, vagy a, szóval a tagságnak, meg a, meg a követőknek a száma. És sok hasonlóság is van, sok átfedés is van a szervezetek között, mondjuk a témákat vesszük, vagy az, hogy milyen, miket csinálnak, tehát hogy milyen tevékenységeket tevékenységekre fókuszálnak. De mégis azért vannak erős különbségek is, tehát hogy például nézzük a 61 ifjúsági mozgalmat, ők alapvetően revizionizmusra, trianon kérdésére, a határon túli magyar kisebbségekre fókuszálnak, ez, ez van mindenhol a, a, a beszédjük vagy a kommunikációjuk központjában. egy a... autonómiáját követelik. Így van. Um, és ők például sokkal kevésbé vagy alig foglalkoznak olyan kérdésekkel, mint a, mint a roma téma például. Ami nem azt mondja hogy ez nincs ott a fókuszukban, tehát hogyha az ember elmegy rendezvényekre, beszélget tagokkal, akkor természetesen az a téma előkerül, de a, a kommunikáció fő iránya az nem ez. Um, aztán ott vannak olyan szervezetek, mint a Magyar Önvédelmi Mozgalom, ami ezt a gárda hagyományt viszi továbbik, főleg um, alföldi, dél-alföldi, kelet-magyarországi kisebb településeken vannak jelen, és ugyanúgy ma is szerveznek egyébként ilyen um, kisebb um, masírozásokat, vagy ilyen járőrözési sétákat tartanak. Um, de hogy ők ez a, um, tehát hogy inkább ez a gárdaféle vonal, és aztán ott van a betyássereg, meg a Légi Hungária, ami meg nagyon ez a, a militáns és a, tényleg a nagyon szélsőséges a neonáci vonalat viszi ideológiájukban. Tehát, hogy vannak különbségek a szervezetek között, de az az érdekes, hogy az elmúlt években nagyon felerősödött az együttműködés a szervezetek között. Például nemrég volt egy, egy túra, amit szervez közösen, vagy a, a hagyományosan 64-es bármely éjfisági mozgalom szervezés, most 10 szervezet közösen rendezte meg ezt a túrát. Tehát, hogy nagyon erős lett az együttműködés. Ebből és, mire
0: vagy mit lehet ebből kiolvasni?
1: Ebből azt lehet szerintem kiolvasni, hogy vannak olyan témák, amik egyesítik ezeket a szervezeteket, és hogy, és hogy közös, a közös cél érdekében nagyon komolyan együtt tudnak működni. Ugye van például ez a Légi Hungári és 61 Vármegyi Mozgalom közti szakítás kvázi, tehát lehet úgy értelmezni, hogy a Légi Hungáriások kiváltak a 61 Vármegyi Mozgalomból, hogy ők szakítottak egymással, de továbbra is sok eseményen együttműködnek. Például, ami meglepő is lehet külső szemlélőként. De ez mutatja azt, hogy a téma számukra és a közös cél az fontosabb, mint az esetleges belső ellentétek. És én azt gondolom, hogy az egyik ilyen nagyon fontos téma, az például a gender téma, illetve a melegek elleni felépés témája. Szerintem ez az a fő téma, amiben például az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapokban és elmúlt évben egyre több akció követett el a Magyar Szélső És tényleg itt nem értemes szervezetekről beszélni, mert teljesen, különböző szervezetek vagy közösen csinálták ezeket az akciókat, de amikor igazából nem is szervezetek csinálták, hanem, hanem aktivisták csinálták. Tehát ez most szerintem egy olyan téma, ami összekapcsolja ezeket a szervezeteket.
0: Hát nem véletlen emlékezünk vissza a Pride hónap idején Budaházi György vezetésével, ö, több ilyen LMBTQ eseményt is megzavartak aktivisták, ö, tetlegeségig is fajult ö, a, a dolog több esetben. Ha már, a, ha már a gender és a szexuális kisebbségek témáját érinted, a kormányzat egyik szándéka például az, hogy lehetett erről olvasni és hallani is, hogy a alaptörvény meg az örökbefogadás az nemű párok esetében. A, a gender téma az, ahol a szélső jobboldali szervezetek kimondva és a kormányzat kimondatlanul egymásra kacsint? Azt nem tudom, hogy egymásra kacsinte.
1: Ha valaki követi a Fidesz stratégiát, szerintem akkor az egyértelműen kiolvasható belőle, hogy a Fidesznek az a politikája, hogy hogy kvázi a jobboldali jobboldalt lefedje, tehát hogy a szavazókat magához vonz a a, jobboldal széléről is. Ez 2015-től szerintem világosan látszik, de korábban is lehetett azt látni, hogy a szélső jobboldal által felvetett témákat a Fidesz beemelte a saját kommunikációjába, vagy akár a saját szakpolitikai javaslataiba, és ezeket bizonyos formában megvalósítja, sokkal finomabb formában, tehát nem abban a szélsőséges formában, ahogy a szervezetek felvetnek bizonyos témákat, de finomabb formában megvalósítja, vagy elkezd azokról a témákról beszélni. Én azt gondolom, hogy a a gender kérdését, vagy a a melegek kérdését, az nyugodtan lehet ebből a nézőpontból szemlélni, tehát hogy ez egy olyan téma, ami a szélsőbbról jön, és ez is lehet az oka annak, hogy a, hogy, a, hogy a Fidesz erre a témára is ráment most, tehát hogy, egy, hogy szavazókat szerezzen erről a térférről, de lehet egy másik oka, annan is nézhetjük, hogy ugye a, a Fidesznek egy másik fontos stratégiai pontja az, hogy folyamatosan ellenségképeket gyárt. Ez nem csak 2015-től kezdődött, ez már korábban is így volt, volt az IMF már ellenség, az EU is volt ellenség, 2015 után óta ugye a, a bevándorlók és a menekültek az ellenség, um, ami most kezdett egy kicsit kifuladni, tehát kell valami más, és kell valami új, és, és úgy néz ki, vagy csoki mutat arra, hogy, hogy
0: egyre inkább a melegek felé fordul a kormányzati célkereszt. Miért lehet az, hogy egy nyíltan a Fajelméletet, a fehér felsőbbrendűséget hirdető szervezet a Légió Hungária masírozhatott a főváros utcáin. Ez egy, ők, áll, ők azt állítják, hogy egy előre bejelentett engedélyezett tüntetés volt, mégis, hogyha visszaemlékezünk, több uh, Magyar Gárda eseményt egyébként nem engedélyezett a rendőrség, betiltottak, uh, előállítások is voltak. Ez most a törvényeség keretein belül volt?
1: Én nem vagyok jogán ezt, tehát ezt igazából nem tudom megítélni, ugye erről, um, um, akik ezzel alapvetően sokat foglalkoznak ezzel a kérdéssel például az, hogy ugye korábban sokat kritizálták a gyülekezési törvényt, hogy a rendőrségnek továbbra is, vagy hát mindig is és továbbra is a gyülekezési törvény módosítása után is nagyon um, nagy a mozgástere annak tekintetében, hogy megítélje, hogy milyen tüntetést engedélyez és milyen alapon. Tehát igazából nehéz felmérni azt, hogy mikor engedélyeznek és mikor nem engedélyeznek egy tüntetést. Ugye a Magyar Gárdaval kapcsolatban az volt a fő motivum, hogy egyenruhában nem lehet olyan tevékenységet folytatni, ami egyébként a állami erőszakszervezetek feladata lenne. Tehát például masírozni, vagy ilyen védekező tevékenységet, vagy ilyen közrendet védő tevékenységet folytatni. Szerintem ebből a szempontból a Ligia Hungári 23-ai felvonulás az nem tekinthető ilyennek, tehát nem mármint, hogy volt közös, ugyanolyan logós pólójuk volt, de ez nem gondolom az, hogy megfelel az egyenruha kritériumnak, és nem is közrendet biztosítottak, hanem, hanem egy felvonulást tartottak. Mondom, nem vagyok jogász, én azt gondolom, hogy ez megfelelhet a törvényi előírásoknak, tehát hogy, hogy, hogy rendben lehetett ez a ez a felvonulás. Szerintem az azért érdek, vagy fontos látni, hogy nem ez volt hosszú idő óta az egyetlen és az első szélső jobboldali rendezvény Budapesten. Ha arra gondolunk csak, hogy február, minden év februárjában, ugye az úgynevezett becsületnapján hatalmas szélső jobboldali náci demonstrációkat tartanak, ott ugyan nem vonulnak így keresztül a városon, de mindig megtalálnak egy pontot. Ugye korábban például a, a vérmező vagy a volt ilyen vagy a városmajor, ahol több százan összegyűltek, és nem csak magyarok, hanem hanem Európa más országaiból szélsőségesek, és ott tényleg ehte neonácikról beszélünk. És azok is legális rendezvények voltak. Sőt, egyes rendezvényeken olyan szimbólumok is előkerültek, amik Magyarországon tiltottnak számítanak, és például azok ellen se lépett fel a rendőrség, az például számoló is kérdéses, hogy miért nem. Én azt gondolom, hogy a mostani október 23-ai esemény ebből a szempontból rendben lehetett.
0: Most láttál egyébként... Ilyen, vagy fel lehetett fedezni ilyen szimbólumokat a mostani október 23-i megemlékezésen?
1: É, én nem láttam ilyeneket, ezt egyébként a légi Hungária erőre közölte, vagy előre kérte a, a résztvevőket, hogy ne legyen semmilyen tiltott önkényuralmi uralmi
0: a felvonuláson. Lehet arra számítani a jövőben, hogy egyre gyakrabban és gyakrabban fognak szélső jobboldali neonáci szervezetek masírozni a fővárosban, vagy a, vagy a nagyobb városokban, és ez mindez sajtóvisszhangolt nyilvánosságot kap? Az, hogy masírozni mennyire fognak, azt nem tudom.
1: Én azt képzelem, hogy ezzel az esemény, ez elég sok öm, erőforrást igényelt a részükről. Tényleg a becsületnapi meg, vagy a becsületnapi rendezvényeken kívül azért nagyon sok olyan esemény nincs, ahol, ahol nagyon sok szélsőjobboldali felvonul. Ezek a szervezetek rendszeresen szerveznek mindenféle eseményeket, de ezek főleg saját maguknak szervezik mindenféle túrákat, kirándulásokat, megemlékezéseket, de ezek azért sokkal kevesebb embert érintenek, és nem ennyire széles nyilvánosság előtt a nagyvárosok utcáin zajlanak, hanem nem tudom, elmennek mondjuk a bakonyba vagy a vértesbe egy túrára. Egy szóval azt nem tudom megmondani, hogy ilyen nagy vonulások mennyire lesznek, én szerintem arra számítani lehet, hogy aktivizálódik újra, vagy egyre erősebb, vagy egyre hangsúlyosabb cselekményeket, vagy eseményeket próbálnak szervezni. Mondom, szerintem ez már elindult az elmúlt egy évben is, tehát hogy az egyre sokasodó, mondjuk ilyen meleg kisebbség elleni akciók, vagy meleg programok elleni akciók az azt jelezték, hogy, hogy itt aktivizálódik, újra aktivizálódik a szélső jobb. De emellett van szerintem egy másik fontos szempont is, méghozzá az, hogy a egy olyan közegben vagyunk most, az október 13-i választás után, amikor úgy néz ki, hogy az ellenzéki pártok megerősödnek, magukra találnak, talán bátrabbaknak is lehet őket titulálni. Tehát, hogy minden esetre hangsúlyosabban fognak megjelenni ők is, a nyilvánosságban képviselik az értékeiket. Ugyanígy lehet látni, hogy egyes civil szervezetek is bátran képviselik az értékeiket. És ez természetesen hat a másik oldalra is, kvázi, tehát, hogy ez ilyen kölcsönös reakciót vált ki, hogyha. Hogyha a szélségobb szervezetek úgy érzik, hogy itt erősödik a másik oldal, és egyre hangsúlyosabban jelennek meg a szivárványos zászlók, vagy bármely egyéb olyan szimbólumok, vagy olyan üzenetek, amik szerintük veszélyesek, vagy őket sértik, akkor ők is, ők is hatékonyabban és hangosabban fognak ezzel ellen tiltakozni. Ugyanakkor az lesz szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy a, a, most az ellenzéki polgármesterek megválasztásával például, hogy át polgármesterek és a rendőrség viszonya, akár az egyes kerületekben, akár főpolgármesteri szinten Budapesten. Ugye azt már láttuk, hogy a 8. kerületben Piko András új polgármester már egyértelműen kiállt az Aurora elleni támadás ellen. És a mi korában az Aurora-val szembeni atrocitások idején a rendőrség az nagyon lassan intézkedett, vagy nem is intézkedett. Most úgy néz ki, hogy ez a jövőben máshogy lesz, legalábbis ahogy tudom, ez a polgármester célja.
0: Lehet azt tudni, hogy van arra bármiféle felmérés, hogy mondhatni, hogy sokasodnak ezek a szervezetek, de hogy hány tagja van például a légiónak, hány tagja van jelenleg ezeknek a, a szervezeteknek? Hány me, mekkora embertömeget fedlem a, a nyíltan neonáci, szélső adali szénem a Magyarországon? Erre én nem tudok válaszolni, ezt talán szerintem a szolgálat tudhat erre válaszolni.
1: Én azok alapján, tehát mi követjük a szélsorvalói szervezeteknek az akcióit, az eseményeit, az aktivitását, és ott amiket látunk, hogy milyen eseményeket szerveznek, azokon hányan vesznek részt a fényképek alapján, vagy amiket ugye mondjuk június 4-én, amit a HVM rendszeresen szervez, szintén egy Trianon tehát hogy ilyen eseményeken hányan vannak, én azt képzelem, hogy az aktív, tagság az összes szervezetet tekintve mondjuk egy-kétezer fű lehet talán, de mondom, ez egy teljesen a tippem, nincsenek pontos számadataim a szervezetek tagságáról.
0: Mert csak azért kérdeztem, hogy ha ö, megszaporodnak ezek a felvonulások, vagy, a, vagy az atrocitások különféle mm, LNBTQ rendezvények ellen, akkor, akkor meg kora tömeget tud megmozgósítani ez az oldal. Ami viszont nagyon nagy kérdés bennem, és ha valaki elolvassa Ince Béla interjúit, megszólalásait, és, és különféle sajtónyilatkozatait, amiből egyébként a fősodorbeli médiában kevés van, de meg lehet találni az interneten, hogy, hogy akár a saját partáljainak vagy akár ezeknek a szélső jobb oldali oldalaknak, mit nyilatkozik, akkor feltűnően sokszor hangsúlyozza az azt ő saját magáról, és akár a légióról is, hogy a konzervativizmus talaján áll. Mennyire egyeztethető össze a konzervativizmus, és ez a vett vagy valós konzervativizmus tényleg konzervativizmus-e, hogyha megnézzük a, a légiónak a fehér felső kérdető eszméjével.
1: Uh-huh. Bocsánat, még gyorsan az előző kérdésedre, csak... A, visszautalva, ez az egy-kétezer fővel én nem azt akartam mondani, hogy, ez az a, hogy ekkora szám az, akik mondjuk e, ilyen e, atrocitásokat vagy akciókat elkövethetnek, e, akár egyes mondjuk meleg, aktivist, meleg jogi aktivisták vagy, vagy rendezvények ellen, akik szerintem effektívek, képesek, hajlandók részt venni ilyen fizikai akciókban, az talán maximum szerintem 100 fő, 150 fő, tehát egy jó néhány tucat ember vagy 100 fő szerintem, tehát hogy nem, arra azért nem számítok, hogy itt ezer fő fog megzavarni egy rendezvényt, vagy neki menni egy, egy aktivistának. Én ezt úgy értettem az egy-két ezeret, hogy szerintem ez az a széles tábor és közösség, akikre ezek a szervezetek támaszkodni tudnak, de akik aktívan részt vesznek az ilyen akciókban, azért ez egy jóval-jóval kevesebb egy kisebb szem. És visszatérve akkor a konzervativizmussal kapcsolatos kérdésedre, Hát ugye ez is olyan azért, mint minden politikai ideológia, vagy egyáltalán bármi, tehát hogy mindenki úgy definiálja, hogy ő maga akarja. Egyébként azt szerintem a Légia érdemes, vagy nagyon érdekes látni, hogy a legtöbb szélsőobboldali szervezet tagadja, vagy sértésnek veszi, vagy bántásnak veszi, ha őt szélsőobboldalinak. Hívják. Ők általában azt szokták mondani, hogy ők nemzeti radikálisok, és ők egyáltalán nem szélsőségesek, mert az nem szélsőségesség, amit ők képviselnek. Ugye ebbe kivétel Kiritján Zsolt is, aki korábban bátran és büszkén vállalta, hogy ő náci, ma azért ez kevésbé teszi már meg ő is, de, de például Ince Bél a október 23-i eseményen is, és azután is a közleményükben bátran elmondta, hogy ők igenis szélsőséges-baldeninak tartják magukat, és hogy ez most ilyen bátrabb lép a szélsőséges oldal története, már nem fognak elbújni. Um, szóval, hogy ő ezt a konzervatív alapállást a szélső, szélsőséges, bevalottan szélsőséges, szélső beállítódással. Én azt képzelem, hogy a konzervativizmusból ők azt a részt emelik ki, hogy a, a, a hagyományoknak és a megszokott és a régi a, a dolgoknak és a szokásoknak a nagyon erős és kvázi erőszakos megtartása és képviselete. Tehát gondolhatunk az etnikai, Összetétele például, tehát hogy itt a, a fehér faj túlélésének vagy a védelmének a biztosítása, mint amilyen öm, kvázi ősi örökség a szemükben valószínűleg, de, de akár a kulturális szokások megtartására. Tehát én azt gondolom, hogy ők a konzervatívizmusban ezt a részt emelik ki. Öm, és, és az érdekes egyébként, hogy, hogy öm, sok vezető a szélsőjogbal téleg vallásosnak, öm, vagy vallásos, vallásosnak tartja magát. Ince Béla is ilyen, és, és több ilyen is van, és nem csak a Légi Ungáriában, vagy a 64 mozgalom ifjúsági mozgalomban, hanem más szervezetekben is. Tehát, hogy van benne egy, vagy erős szerepe van a kereszténységnek is, ami egyébként sok esetben egy szimbolikus jelenség, tehát sok esetben a kereszténységre, mint értékekre, vagy mint vallásra hivatkoznak, de anélkül, hogy ez, hogy ez hangsúlyosan a gyakorlatban megjelenne, de vannak olyan vezetők vagy aktivisták, akiknek a személyes életében is nagyon fontos a vallásosság. Ami egyébként, bocsánat, még annyit, hogy felveti azt az érdekes szállat, hogy például az egyház, a magyarországi keresztény egyházak milyen kapcsolatban állnak ezekkel a személyekkel. Korábban több szervezet tett fel például olyan képeket a honlapjára, ahol az látszott, hogy mondjuk papok áldották meg az ászlóikat vagy egyes szimbólumaikat. Vagy ahol az látszik, hogy, a, hogy akár egyes szervezetek vezetőivel is jó viszonyt ápolnak, ápolnak papok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy fontos és érdekes kérdés, amivel eddig kevesen foglalkoztak
0: Magyarországon. Volt szó a beszélgetésben arról, hogy összefognak ezek a szélsőjobbaldali szervezetek egy nagy közös cél érdekében. Amikor, amikor még Gyócsány Ferencnek hívták Magyarország miniszterelnökét, akkor lehetett a, a magyar gárdáról és a és a HVM-ről tudni, és ők is ezt állították magukra, hogy a, hogy a cél itt az, hogy, hogy megdönteni Gyurcsány Ferenc hatalmát és, és kormányát. Ez sikerült azon túl, hogy, hogy a már említett LMBTQ ellenesség úton-útfélen előkerül ezeknél a szervezeteknél. Milyen más céljuk van még ezeknek a szervezeteknek ma Magyarországon, amikor a miniszterelnököt Orbán Viktornak hívek és nem Gyurcsány Ferencnek?
1: Igen, a legelső válaszomban a beszélgetésre én utaltam arra, hogy az elmúlt években egy ilyen jelenség volt a szélső jobb adalán, és az pont emiatt volt, amit most kérdezel. Hogy korábban nagyon világos célja volt ezeknek a szervezeteknek ugye 2010 előtt, méghozzá az, hogy baloldali liberális kormány volt Magyarországon, és ennek a kormánynak a megdöntése volt a fő cél, illetve nem is csak a kormánynak a megdöntése, hanem igazából minden, ami az őszemben ezzel járt, tehát hogy ennek a kvázi baloldali ideológiának, média uralomnak a, a megdöntése és aztán 2010-ben megváltozott a helyzet és, ezt, és a jobbik átalakulásával és a 2015-ös kormányzati migráció ellenes retorikával értel el szerintem kvázi ez a, ez a válság a csúcspontját, amikor a szélsorobaldi szervezetek úgy érezték hogy igazából nincs ellenzék tehát hogy nincs az az erős baloldal amit, amikor, ami ellen korábban küzdöttek nem lehetett azt mondani, hogy itt a baloldali ideológia uralja ezt az országot. És nemzeti kormány volt már nagyon sok ideje, és ez a nemzeti kormány még egyre inkább azokat a olyan álláspontot képviselt, sok témában, amit ezek a szélsőboldali szervezetek is. Tehát hirtelen, például a migráció kérdésében, a, a, a magyar kormány és sok szélsőboldali szervezet álláspontja az hirtelen átfedésbe került egymással. És akkor, egyre, és akkor merült fel ez a probléma a szervezetek körében, hogy akkor most merre tovább, merre van előre, és mit kéne most csinálni. És ez vezetett szerintem ahhoz, hogy a 2015 utáni egy-két évben kicsit visszaesett ezeknek a szervezeteknek az aktivitása, és úgy tűnhetett, hogy, hogy mintha el is tűnnének ezek a szervezetek. Ez alatt az időszak alatt szerintem egy ilyen útkeresés, víziókeresés állapotában voltak a szervezetek, és így újra definiálták magukat, és én azt gondolom, hogy ma a fő cél, ami, ami ellen küzdenek, az, az nagy részt a, ebben a nagy lecserélődés elméletében fogalmazható meg. Tehát az ő szempontjukból, vagy az ő elgondolásuk szerint itt egy irányított folyamat zajlik, aminek az a célja, hogy, a, hogy az európai és a, nyugat, a nyugati fehér népességet lecseréljék, erre szolgál a bevándorlás, tehát hogy egy ilyen etnikai fellazítás plusz a kulturális meggyengítés zajlik, és ez, a, ez ellen való küzdés a fő cél, és ez alásorolódik be igazából minden, amiről már eddig is beszéltünk, például ez a gender vonal, de ide sorolódik be a, a politikai korrektség elleni, elleni küzdelem, a liberális média túlsúly elleni küzdelem ami szintén egy nagyon fontos téma, tehát, hogy több szélsorboldali vezető és szervezet Facebook oldalát például tiltott el a Facebook, Torockai Lászlótól kezdve például a Légió, Hungáriának sincs Facebook oldala. Szóval ez egy nagyon fontos téma lett a, a, a politikai korrektség és a,
0: és a cenzúra elleni küzdelem. Amiket most soroltál, ez még mindig nem sokban különbözik attól, mint amit Orbán Viktor bármelyik sajtótájé olyan el szokott mondani. Lehet azt mondani, hogy akkor a, a Fidesz Orbán Viktor eddig is kienekelte a sajtot a szélsőjobboldali szervetetek számába, most pedig ugyanazt a követ el fújni.
1: Um, hát ha megnézzük a Fidesz retorikáját és politikáját, akkor tényleg azt látjuk, hogy uh, nagyon hasonló ahhoz, amit a nyugat-európai um, radikális jobboldali, populista jobboldali, szélsőjobboldali um, pártok, um, pártok mondanak. Ugye mondjuk megnézzük a német, német AFD-t, vagy a, a um, löpen pártjától, vagy Franciaországban, vagy Szalvini pártját. Ugye ezek azok a szervezetek, amikre egyébként gyakran hivatkozik is, és a Fidesz és Orbán Viktor ugye Salvini-vel kifejezetten jó kapcsolatot ápol. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy az átfedés. Azért mégis én azt gondolom, hogy van egy, még továbbra is van egy, egy határvonal a magyarországi szélsorboldali szervezetek retorikája, és a Fidesz retorikája között, de, de, de témákban és a mondani valóban nagyon hasonlít egymásra, csak azért a szélső jobboldali szervezetek még azért még szélsőségesebbek.
0: <há> és ugye Orbán Viktor és a Fidesz vállán azért ott van a kormányzás felelőssége is, ami nem mindig engedi azt, hogy, hogy kimondják, amit gondolnak. Egy utolsó kérdés Karácsony-Gergelyre vonatkozik. Mondtad, hogy meg kell találni azt, hogy hogyan tud együttműködni a a budapesti rendőrségi vezetőkkel, ugyanezt meg kell találni a kerületi polgármestereknek is, Piko Andrásnak és a többieknek. De ezeknek a szervezeteknek, a neonáci csoportoknak lehet-e céltáblája Karácsony Gergely is az, hogy ha országosan itt egy nemzeti kormány van, de Budapest fővárosban pedig egy baloldali liberális városvezetés, amit ugyanúgy meg kell dönteni, mint korábban a Gyócsony Ferenc miniszterelnökségét.
1: Abszolút lehet céltáblája ezeknek a szervezeteknek Karácsony Gergely. Üm, ugye ha figyeltük Karácsony Gergely retorikáját már a kampányban és a megválasztása óta, akkor ő üm, kvázi egy ilyen polarizáció ellenes retorikát alkalmaz, tehát hogy folyton a, azokra az értékekre helyezi hangsúlyt, amik összekötik az embereket. Tehát az hangsúlyozza, hogy ő minden budapesti fölpolgármestere. Üm, meg más más ilyen retorikai fogásokkal él, tehát hogy mintha ő át akarná hidalni ezt a a nagyon erős megosztottságot, és aztán becsúsznak néha olyan kvázi hibák, mint amit például a Vasalbert kapcsán mondott, és ez volt egy olyan pont, amire azonnal rá is ugrott a szélsajobb, ugye Torockai Lászlótól kezdve a szélsajobb oldali szervezetekig is, mert hogy Vasalbert kritizálását ők, ők, ők nem tűrik el, tehát hogy minden ilyen szimbolikus pillanatot ki fog használni a, a szélső oldal, hogy, ö, hogy kritizálja Karácsony Gergelyt. Ö, és amikor például Karácsony Gergely ki fogja rakni a Pride idején a szíváványos zászlót, ugye erre már tett egy, egy utalást, hogy majd akkor rakja, amikor Pride vagy amikor, igen, vagy bármilyen fog történni, és, és bele fog állni ilyen ügyekbe és ilyen témákba, akkor a szélsőbb oldal nagyon keményen és nagyon határozottan fel fog lépni szerintem az még egy fontos kérdés a rendőrség kapcsán, hogy ami már az, amire már az előbb is utaltam, hogy, hogy az, egy, az lesz egy fontos kérdés, hogy a rendőrség, és nem csak a rendőrség, hanem akár a titkosszolgálatok hogyan fogják kezelni most ezt az újra aktivizálódó vagy újra jelentősen, vagy hat nagyon látványosan megjelenő szélségból gyölt. Ugye a rendőrségen idén, nyáron, augusztus 1-én életbe lépett egy gyű, gyűlöletbűncselekmény protokoll, vagyis egy olyan Jogszabály, egy olyan szabályozás, ami azt írja elő a rendőröknek, és a rendőrség tagjainak, hogy hogyan kell gyűlöd kapcsolatos eseteket kivizsgálni, és ez egy nagyon részletes szabályozás, és például eddig nem lehetett látni az eddigi az utóbbi hónapokban, amikor, amikor mondjuk Aurórásbeli rendezvényt támadtak meg Budázi Györgyik, akkor nem lehetett arról hallani, hogy a rendőrség alkalmazna ezt a protokolt, és például egy kérdés lesz, hogy, hogy ennek a protokollnak az alkalmazása az, hatékonyabbá és teszi a rendőrség
0: fellépését az ilyen szervezetek ellen. Köszönöm szépen Hunyadi Bulcsóval, a politikai Capital Radikalizmus kutatójával beszélgettem. Többek között arról, hogy az aktivizálódó szélsőjobboldali szervezetek honnan, hová érhetnek el a közeljövőben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm én is.